0: Vítam vás v podcastovej verzii e rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Fleck klub tvorí tým psychológov a psychologičiek. Stretnete tam Mareka, Lucku, Dominiku, Hanku, Andreu, Dajvu alebo Nikolasa. Dnes v štúdiu sedí Dominika, ktorá má na svojom profile v Biu napísané, že je stále psycho a občas logická, pretože je jednou z psychologičiek spomínaného klubu. Okrem toho, že už tušíte, že v etero rozhovoroch bude žena, ktorá má rada slovné hračky, pracuje na krízovej linke IPčko. Moje meno je Kiko a som rád, že sa tento víkend porozprávame na veľmi dôležitú tému práve s Dominikou Reisnerovou z Fleck klubu. Prajem príjemné počúvanie. Dominika, ďakujem ti pekne, že si prišla. Ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie, Kiko. Som tu veľmi rada.
0: Pre nahrávanie musím povedať, že máme tu okrem teba ako špeciálneho hostia v rámci, v rámci týchto našich tém, aktuálnych tém psychológie. Tak tu máme taký príjemný stimul. Je tu s nami psíček. Psíček sa volá Fleky.
1: Volá sa Floki. Floki. Ale žiadalo by si to Fleky, na Margo toho, <laughs> že pracujem vo klube. Ale teda, bohužiaľ, je to floky.
0: Ne- nebude sa premenovávať. Mm-m,
1: zatiaľ nie. Možno, keď bude mať nejakého psieho brata, tak ho nazveme fleky. <t->
0: <t-> <t-> Takže on nám tu bude robiť uh, s nami bude nám tu, možno bude vydávať aj nejaké, nejaké veľmi zaujímavé, zaujímavé zvuky, takže to len tak dopredu, aby, aby posluchači vedeli, že no práve si láhol Takže, takže všetko, všetko je v poriadku. Koho nápad bolo vytvoriť miesto, kde sa deti môžu spoločne spoznávať a pritom sa zabávať hrami?
1: IPčko ako nezisková organizácia, občianske združenie vzniklo takmer pred 12 rokmi. A bol to nápad nášho zakladateľa Mareka Madra, ktorý v tej dobe študoval psychológiu a spolu s ďalšími nadšencami psychológie, psychológmi a psychologičkami, chceli vytvoriť také bezpečné miesto na internete, kde mladí ľudia budú môcť prísť a anonymne zadarmo sa porozprávať so psychológom. A s psychológom alebo psychologičkou, ktorí alebo ktorá sú iba o trošku starší od nich. Čiže na takom veľmi partnerskom, priateľskom prístupe, pretože mladí vyhľadávali vtedy pomoc najmä na internete, lebo sa tam cítili fajn, bolo to ich prirodzené prostredie a je tomu vlastne tak doteraz. Ale z tohto internetového prostredia, alebo celkovo z prostredia liniek pomoci, ktoré sme potom výpečku neskôr založili, sme videli takú potrebu, mať aj offline priestor, kde mladí môžu tráviť voľný čas a kde si v takom bezpečnom prostredí môžu budovať kamarátstva, vytvárať nejakú komunitu, rozvíjať sa, učiť sa nejaké nové skily. A tak sme založili náš prvý klub, ktorý bol v Bratislave, volal sa Machovisko a teda stále sa tak volá, pretože funguje na ďalej a po ňom teda tento Trnaovský klub, ktorý je tu už viac ako rok a je to miesto, kde keď prídeš, tak tam nájdeš veľa technológií a sú tam tri veľké monitory, na ktorých je pripojený Xbox, PS, Nintendo máme tam virtuálnu realitu, máme tam kalče, to kopec spoločenských hier aby si generácia mladých ľudí od približne 13 rokov vyššie, čiže ide najmä o tínedžerov, našli v tom priestore to, čo ich baví, to, čo im je blízke, to, čo im niekedy dospeli, tak troška zakazujú alebo na to majú nejaké nemiestne poznámky a úplne tomu možno nerozumejú, čo im to prináša a zároveň v tom prostredí, ktoré im je blízke, aby sa mohli porozprávať so psychológom alebo s psychologičkou. Čiže všetci tí ľudia, ktorých si vymenoval, tak sú buď psychológovia, alebo študenti psychológie. A vlastne s mladými ľuďmi, ktorí do Fleku prichádzajú, tak trávime čas úplne bežne rozhovormi, hraním tých hier, ktoré tam máme. Ale ak sa dostaneme k nejakým vážnejším témam, tak hneď vedľa máme takú poradenskú miestnosť, ktorá sa volá Káčko. A tam sa môžeme medzi štyrmi očami porozprávať o tom, čo toho mladého človeka trápi, čo potrebuje a hľadať nejaké riešenia.
0: Takže podobne ako keď uh, volám na IPčko, tak som tam, som tam sám, respektíve rozprávam sa jeden na jedného, tak táto možnosť je aj v tomto offline, v tomto fyzickom na tomto mieste, tu vo FLEK klube v Trnave, s tým, že je tam ten bonus community, ale kedykoľvek vy chcete, tak viete prejsť aj do tej nejakej súkromnej konverzácie jeden na jedného.
1: Presne tak.
0: Keď IPčko funguje 12 rokov, FLEK klub mám pocit, že približne 2 alebo 3 roky.
1: Jeden rok sme oslávili v tomto júli.
0: Uh-huh, uh-huh. A aký je zatiaľ tento príbeh FLEK klubu?
1: FLEK klub je miesto, ktoré sme otvorili po niekoľko mesačných epizódach, kedy boli zatvorené školy. Kedy sa nám decká na naše linky pomoci, na četovú alebo na telefonickú, ozývali s tým, že sa často boja vrátiť do školy, majú ťažkosti s komunikáciou... Majú ťažkosti v štúdiu. V študovaní, myslím. Nie v takomto štúdiu, v akom teraz my sedíme. A naozaj tie následky tej izolácie boli enormné. A zároveň veľa času strávili za monitormi. Doma, vo svojich detských izbách. A veľmi sa chceli z tých detských izieb posunúť niekam inam. Niekam ďalej. Ale bolo to pre nich náročné. Preto sme aj tento koncept Fleck klubu zamerali na technológie. Vlastne sme tých mladých ľudí vytiahli spoza ich vlastných monitorov za tie naše monitory, ktoré tam máme, ale už tam neboli sami, ale boli tam s niekým. Boli tam s ľuďmi, ktorí majú možno podobné ťažkosti, možno iné. Boli tam aj s takými ľuďmi, ktorí absolútne nepocitujú nejaké ťažkosti a prídu tam iba stráviť ten voľný čas. A boli tam s nami zo celkom teda mladými psychologmi a psychologičkami ale, ale. a mohli sme sa rozprávať o tom, čo sa im deje. Často tam s nimi prichádzali rodičia, ktorí ich tam doviedli, pretože že počuli... si nejaký rodič
0: všimol, že je tu takéto nejaké miesto, kde by mohol môj syn alebo dcéra tráviť čas. Lebo to, čo mne ako prvé napadlo, je, že vlastne vy ste tak suplovali tak postpandemický buď školu, alebo aj toho rodiča, ktorý v dnešnej dobe je teda prepracovaný. Ja, akože, ja nie som rodič, ale predstavujem si, že nevie každá matka a otec stráviť toľko času so svojim dieťaťom, ako by chcel. A ja si pamätám, že tiež sme mali takúto komunitku, pár ľudí. Mám na to veľmi silnú spomienku dodnes a tiež si pamätám, že som bol v, možno v takom nejakom tínedžerskom období 11-12 rokov, takže určite som si istý, že takýto pekný pocit a spomienku, ktorú, ktorú mám aj po 10 rokoch, že, že budú prežívať aj tie decka, ktoré ste týmto spôsobom chránili. Takže prvotným cieľom bolo dať im bezpečné miesto, to vieme aj teda z vašej stránky a to som sa samozrejme dočítal, ale vy ste teda im dali priestor, aby mohli sa opäť nejako socializovať?
1: Áno, v základe... To tak môžeme povedať. Dali sme im priestor, ktorý je pre nich atraktívny, ktorý sa im bude páčiť, v ktorom sa budú cítiť dobre a zároveň sa tam môžu socializovať a zlepšovať si také tie svoje komunikačné zručnosti, ale nie len to, pretože vo FLEK klube máme každý deň, kedy je otvorené nejaký program. Ten program sa snažíme tak vyvažovať, niekedy je zábavný, Niekedy sa hráme nejaké digitálne hry, ale máme tam aj rôzne workshopy. Napríklad sa spolu pozeráme na to, že čo si z tých digitálnych hier môžeme vziať. Alebo máme rôzne psychologické workshopy, ktoré sa zameriavajú na zvládanie stresu. Alebo na bezpečnú komunikáciu vo vzťahoch. Alebo celkovo na vzťahy, ktoré si detská začínajú tvoriť v tomto veku. Snažíme sa mapovať... To, čo aktuálne prežívajú, ich potreby a potom každý mesiac ten program, ktorý tam realizujeme, nastaviť tak, aby im bol užitočný a aby bol pre nich zaujímavý. Čiže snažíme sa ich tak všestranne rozvíjať a ešte okrem toho, to má ďalší taký cieľ, to je ten, že sa snažíme tú psychológiu tak troška destigmatizovať. Keď si možno predstavíme, akú stále niektorí ľudia majú mienku o psychológoch alebo psychológii. tak stále je to možno to, že psychológ je ten človek, ktorý je zavretý niekde na poliklinike v bielom plášti, alebo je to teda pani školská psychologička, ku ktorej je ťažké sa dostať, lebo má mega veľa deciek a je vybukovaná. Mať psychológa v priestore, kde sa hrám, a kde vôbec nemusím povedať ani svoje skutočné meno. Môj rodič nemusí podpísať žiadny papier, aby som tam mohla alebo mohla ísť, pretože často sa tie ťažkosti týkajú aj komunikácie s rodičmi. A ten tínedžerský vek je špecificky práve tým odklonom od rodičov, že mnoho vecí tým rodičom proste nechceme hovoriť. Takže sa snažíme, aby tá psychologická pomoc bola čo najdostupnejšia a aby tie Prahy boli čo najnižšie, respektíve, aby neboli takmer vôbec. Stačí proste prísť, začleniť sa tam. My už sa tomu človeku prihovoríme, začneme sa mu venovať, budujeme si vzťah a postupne pracujeme na tom, aby mal takú príležitosť hovoriť o tom, o čom potrebuje a chce.
0: Takže ktokoľvek tam môže prísť a ste prakticky taká bezbariérová, že nedávate žiadne prekážky v tomu, kto s akou identitou alebo akým pocitom, teda aj menom, ako si povedala Dominika, jem v súmu dvere FLEK klubu otvorané, ktoré si ty vravela, že, že ten klub sa vlastne podobá až na taký rodinný dom, čo je dosť taká zaujímavá metafora na to, že uh, niektorí z nás doma riešia rôzne veci, teda asi tak väčšina, každý má, každý má nejakú rodinu a, a ovplyvňuje to jeho kvalitu vzťahov. S Dominikou sa budeme ešte v rádiu Eter rozprávať, určite si nás nechajte naladených, teraz si ešte niečo zahráme. Počúvate ETR rozhovory, moje meno je Kiko, som tu s Dominikou, je tu aj Floki. Uh, a Floki je vlastne Stafford? Nie, on je.
1: Nie, Floki je Weimarský stavač.
0: Tak to prvýkrát počujem, na, na, najmä to prvé. Takže sme tu takto traja, rozprávame sa síce o náročnej téme, ale vlastne dosť pozitívnej, pretože každý, alebo všetko zlé, alebo každá možno nejaká krízová situácia, má nejaké riešenie a jedným z riešenia je aj začlenovať sa do komunity mimo našej školy alebo rodiny a toto ponúka presne aj Fleck Club. Vaším hlavným cieľom je pocit bezpečia, to sme už načrtli. Cítia sa deti často v nebezpečí? keď rozprávame o tom strese a že prakticky tie, tie decka zažívajú niektoré veci úplne prvý raz. A sám si pamätám a určite viacerí z nás si pamätajú, keď sme mali taký ten chaos v hlave, že sme nevedeli, ako sa máme cítiť, čo od nás chce spoločnosť, a čo je adekvátne. A stále tak v sebe zápasíme, že chceme byť tí dobrí a niekedy je náročné nájsť ten spôsob, s ktorým je moja duša aj mysel v poriadku. Ako často sa cítia deti, ktoré chodia do vašho klubu tu v Trnave v nebezpečí.
1: Ty si to úplne vystihol, ako si opísal tie myšlienkové pochody, týkajúce sa toho, že sa možno snažíme byť v každej skupine alebo v každej sfére nejakým spôsobom dobrý, naplniť očakávania spoločnosti, rodičov, spolužiakov, učiteľov. A toto je taká téma, s ktorou sa výpečku stretávame dlhodobo. Nie len vo FLEK klube, alebo celkovo v tých našich kluboch, ktorých je inak už 5 po Slovensku, ale aj na našich linkách pomoci. Taká tá téma osamelosti, kedy nám mladí ľudia hovoria, že napriek tomu, že majú okolo seba kamošov, na prvý pohľad dobre fungujúcu rodinu, tak sa cítia v tých, nejak, v tých svojich ťažkostiach tak akoby úplne opustení, izolovaní a samí a nevedia si s nimi poradiť, pretože nechcú nikoho sklamať, chcú vyzerať dobre, chcú sa ostatným páčiť a chcú byť aj v niečom dobrý.
0: Takže ešte aj dnešné decka majú taký ten gen v sebe, že požiadať o pomoc je akási slabosť.
1: Áno, alebo je to zlyhanie. V dnešnej dobe je... Veľký tlak na to, aby sme každý v niečom vynikali, aby sme v niečom boli perfektní. Kedy si to bolo skôr o tom, aby sme zapadli, aby sme príliš nevytrčali, to bolo ešte prítomné aj v tých mojich tínedžerských časoch skôr nevytrčať úplne zradu.
0: Že z doby túto sme sa dostali do doby, kedy všetci chceme byť akási hviezda.
1: Presne tak. A to
0: vytvára ten tlak.
1: Áno, a to vytvára obrovský tlak. A nie len hviezda, ako by vo svete, napríklad médií, kedy vidíme influencerov a vlastne máme pocit, že sa k nim úplne prirodzene môžeme priblížiť, ale naozaj aj hviezda v tých našich mikrosvetoch, v tých našich vzťahoch. Nemáme pocit, že sa patrí zlyhať, A často ani rodičia nehovoria so svojimi deťmi o tom, v čom zlyhávajú oni, a potom je pre tie deti náročné povedať o svojich zlyhaniach rodičom, pretože toho rodiča vidia ako perfektného, ako niekoho, komu sa v mnohých oblastiach darí a oni sa chcú k nemu priblížiť, nechcú ho sklamať.
0: A nemáme prakticky z tej tvojej praxe, ktorú máš s dospelými, aj, aj s dospievajúcimi alebo s deťmi prakticky... Všetci taký nejaký ten istý vzorec, že každý ten život žijeme inak, inak sa voláme, od inakiaľ pochádzame z iného mesta, inej obce, ale každý z nás vlastne sa snaží robiť najlepšie a aj sa vraví, že nikto neubližuje zámerne. Rozprávate sa niekedy aj o téme nejakého odpustenia, keď si narážala na tie rodinné vzťahy, a tam vieme, že tie vzorce teda sa častokrát nejako preberajú a nejakú skúsenosť možno s týmto, či, či vieme odpúšťať a povedať si, že veď všetci robíme čo najlepšie a, a môžeme ísť ďalej, pretože koniec koncov aj tá influencerka má svoje problémy a aj ten človek, o ktorom by sme si mysleli, že má strašne nadúpané luxusné auto a na oko je najšťastnejší, tak vlastne tak či tak tým už, že sme ľudia, tak prežívame vlastne úplne to isté. Raz máme dobrú náladu, potom nám je, že katastrofálne, potom máme pocit, že v jeden deň sa stane všetko zle, čo sa nám mohlo stať a také nejaké optimum, také to nejaké naše dobré európske, taký ten štandard životný, že ideme si na kávu alebo stretneme sa s kamošom, tak to bereme ako také niečo, niečo optimálne.
1: Čo je super v súčasnej dobe, že sa začína diať je napríklad to, že ako sme hovorili o tých influenceroch, že aj oni začínajú hovoriť o svojich ťažkostiach.
0: Že už nie sú v polze.
1: Hej, presne. A že svet médií začína byť oveľa viac pravdivý, reálny a mladí ľudia nechcú úplne ten fake, ale chcú, aby bol ten svet bez pozlátka, aby bol reálny, aby bol bez nejakého filtra. Čiže toto je super. Keď si sa pýtal na tému odpustenia a možno tak troška na vzťahy medzi rodičmi a teenagermi, tak k nám dokáčka. to je projekt tej našej zase nízkoprahovej poradne alebo krízového centra, ktorý nefunguje iba pre mladých ľudí, ale on funguje pre všetkých, bez obmedzenia veku a je dostupný tiež hocikedy. Čiže ty nám môžeš napísať mail a my ti často dáme termín na stretnutie so psychológom anonymne zadarmo v priebehu 24 hodín alebo 48 čo je v dnešnej dobe až taký možno malý zázrak,
0: No tak tie čakačky na psychiatra sú bežne 6 až 9 týždňov. Hej. Úplne bežne. A len pridám, že detských psychológov, čo prakticky robíte vy, aj keď vy teda poskytujete vraj tú neformálnu pomoc, k tomu sa ešte tiež dostaneme, tak tých detských psychológov má byť približne 48 na celom Slovensku. Čo je, čo neviem, akože verím, že mám správne číslo, ale až keď sa na to pozerám, tak sa mi tomu vlastne nechce veriť, že, že toľko ľudí, lebo tých absolventov musí byť viacej.
1: Možno hovoríš o detských psychiatroch, nie som si úplne istá, ale v psychológii, či už na stretnutia so psychológmi, ktorí robia s dospelými alebo s deťmi, sú takisto čakacie lehoty okolo dvoch až troch mesiacov. Čiže je to veľmi podobné ako v tej tematike psychiatrie. A práve preto sa tu pomoc snažíme sprístupniť. A aby som sa vrátila teda k tomu pôvodnému, tak často nám do tohto káčka chodia rodičia z týnedžermy. Často aj ten rodič iniciuje ten kontakt, pretože vidí, že to jeho dieťa sa trápi, ale ten ich spoločný rozhovor nefunguje. Že to dieťa nechce s rodičom hovoriť o tých svojich ťažkostiach a naozaj máme skúsenosti s mnohými rodičmi, ktorí sú tak super na tom, že si uvedomia, že OK, že nechce hovoriť so mnou, to svoje ego teda odložím niekde nabok a sprostredkujem mu rozhovor s niekým iným. A často to dieťa dovedú do toho nášho káčka. Alebo si na tú našu zelenú sedačku sadnú spolu a hovoríme spoločne o tom, čo by sa dalo zlepšiť.
0: To znie strašne moderné. To znie úplne úžasne.
1: Je to super a sú to často jedny z takých tých najkrajších chvíľ v našej práci, keď si nejaká 15-ročná baba alebo chalan povedia so svojim rodičom, väčšinou je to mama, ale niekedy sú to aj otcovia, niekedy tam sedia dokonca obaja rodičia, o tom, čo potrebujú inak, čo ich trápi. A keď tínedžer hovorí rodičovi, že vlastne ja chcem s tebou tráviť ten čas, že my sme už tak dlho nepiekli spolu a mama sa vlastne čuduje, že čo, ty by si chcela so mnou piecť? Že veď sa tváriš úplne katastrofálne, keď ti niečo také navrhnem. A tá baba jej úprimne povie, že no ja sa tvárim katastrofálne, lebo to proste inak neviem, ale že inak naozaj chcem. A teraz vlastne si povedia úplne, že úprimne veci, ktoré v tom domácom prostredí je ťažké aj vplyvom tých emócií si povedať a začnú sa tie ich zvyklosti aspoň trošička meniť a môže to prispieť k tomu, aby sa aj jedna aj druhá strana cítila v tej komunikácii lepšie.
0: Takže vy prakticky liečite tie konkrétne prípady, s ktorými už niekto nájde odvahu prísť za vami. Príde s tým, že toto je ten problém, cítim sa odlučený od svojej rodiny a že mi moja rodina nerozumie, tak skvelým aspektom je, že niekedy naozaj prídu tí, títo rodičia dokonca aj so svojimi, so svojimi deťmi. To je naozaj úžasné, tomu sa dá iba aplaudovať. Toto je nejaký nový trend, že, že tí rodičia si uvedomujú aj počas toho, že majú vlastné problémy a teda starajú sa o tú rodinu ako celok, že mal by som dať svojmu potomku možnosť, aby sme mali ten dobrý vzťah už teraz, pretože niekedy sa tieto veci vraj riešia až po triciatke. Že sa tie vzťahy až potom nejako čistia, keď sa deti odzťahujú a až tedy si povedia. A to je samozrejme ako nahromadené tých 10 rokov nejakých emócií a spomienok a možno nedorozumení. Takže keď príde za vami niekto, kto má 14 napríklad alebo, alebo je naozaj mladý tínedžer a dokáže nejako úprimne rozprávať, tak toto je teraz nejaký novodobý trend, ktorý je novinkou?
1: Ja by som si veľmi priala, aby to bol trend, Takže pozbudzujeme, aby to tak bolo. Áno, ku ktorému sa bude pripájať čo najviac mladých ľudí, ale aj rodičov. A myslím si, že už len to, že o tej téme teraz spolu hovoríme, že sa o duševnom zdraví hovorí v médiách, na sociálnych sieťach, že to duševné zdravie prestáva byť akýmsi tabu, tak k tomu to môže prispievať. Pretože odosla do sveta takúto správu, že mať ťažkosti na duši je úplne normálne, sa mi zdá veľmi dôležité. Naozaj myslím, že nenájde sa rodič s teenagerom, ktorí nemali problémy vo vzťahu. A každý rodič, presne ako si povedal, robí to najlepšie, čo môže, čo vie, čo sa naučil alebo naučila a vždy urobí nejakú chybu v tej výchove alebo počas toho, ako to dieťa rastie a je to úplne normálne. A keď cíti, že to teda nie je úplne OK a že možno niečo v tom vzťahu škrípe a má tu odvahu a chuť na tom pracovať, tak naozaj klobúk dole. Môže to veľmi pomôcť tým obidvom stranám a najmä tomu tínedžerovi, ktorý má oveľa menej možností a kompetencií s tým niečo robiť.
0: Chýbajú niekedy aj rodičom tieto stratégie? Že možno v ich generácii a ja nechcem nejako zovšeobecňovať a že sa o tom možno oni nerozprávali alebo ich nejaká doba dospievania nebola výrazná téma mentálneho zdravia. A tým, že teraz majú deti, ktoré to už riešia, tak jednak vzniká taká nejaká generačná medzera, prírodzená a úplne pochopiteľná. Ale zistiu to teraz aj tí rodičia, že vlastne mal by som poznať seba, aby som vedel, čo vplyvňuje moju rodinu?
1: Myslím, že to mnohí zistujú a čo sa týka tých zvládacích stratégií, sú obdobia v živote človeka kedy nám tie naše zvládacie stratégie, ktoré fungovali, proste prestanú prirodzene fungovať. Okay. Pretože tie naše životné obdobia sa menia, my sa meníme, okolie. okolie sa mení, doba sa mení, možno to, čo nám fungovalo, kým boli napríklad deti malé, tak... Teraz, keď už tie deti vyrástli a tá naša životná situácia sa zmenila, tak nám proste prestáva fungovať a potrebujeme si tie zvládacie stratégie, to, čo nám pomáha zvládať náročné situácie, vybudovať odznova. A tie zvládacie stratégie nemusia byť iba také tie veci ako schopnosť otvorenej komunikácie a také tie mekké zručnosti, citlivá komunikácia, vymedzenie si hraníc. To sú už naozaj také tie veci na vysokej úrovni. Z vládacou strategiou je napríklad aj schopnosť tak akože si uvedomiť, že fúha, že teraz mi je zlé a nejdem sa tlačiť do toho, že dneska dokončím túto pracovnú úlohu, ale idem si pospať. Alebo idem si zabehať. Alebo víkend využijem na to, aby som išla navštíviť svojich rodičov. Už len to sú zvládacie stratégie. Tráviť čas s ľuďmi, ktorých mám rada.
0: Počúvať seba teda.
1: Počúvať seba, hej identifikovať, že čo teraz potrebujem, kedy je na mňa toho veľa. Preto ja si ale... niekedy,
0: prepáč, že ti do toho skočím, preto je asi niekedy ten tlak na nás taký enormný, lebo jeden cítime z okolia a my vlastne musíme deko- dekodovať ešte aj sami seba počas toho celého, takže niekedy už, keď zaspávame, ja to tak mám, že ráno sa zopúdzam úplne akože svieži, úplne plný energie a niekedy, keď dojdem domov pred 12, pred 11, tak som úplne už vyprutý a nevládzem. Takže ten celý deň nás dokáže t- tou produktívnosťou tak rozbiť prakticky, alebo tak nás do, do mliaceho mlinčeka, že, že úplne zostávame vyčerpaní. A my musíme manažovať vlastne otázka. Mali by sme tým pádom najprv myslieť na seba?
1: Je to veľmi filozofická otázka. Asi na samostatnú takúto debatu. V zásade preto, aby sme boli spokojní vo vzťahoch, tak potrebujeme byť spokojní sami so sebou, sami v sebe a potrebujeme mať čas na to, aby sme si uvedomovali, čo v tých vzťahoch chceme, ako v tých vzťahoch fungujeme.
0: Že mať čiže, ujasnený cieľ ten náš.
1: Áno, čiže taká veľmi jednoduchá odpoveď je áno, potrebujeme pozerať najprv sami na seba, ale nechcela by som, aby to význelo tak egocentricky, pretože v dnešnej dobe sa často dáva do popredia Me first. ja ako jednotlivec, mm-hmm. presne, ale sú proste chvíle, kedy v tých našich vzťahoch potrebujeme aj trošku tie svoje túžby, tie svoje snahy a ciele upozadiť a venovať sa niekomu inému. A to je možno zase taká tá autentickosť v tých vzťahoch, ktorá aj môže napomáhať, aby iní boli schopní hovoriť o tých svojich ťažkostiach, aby iní vedeli, že sme tu pre nich, že možno dokážeme upustiť z našich výkonov v práci alebo v štúdiu, preto aby sme vypočuli kamaráta alebo kamarátku. A je to niekedy veľmi náročné rozlišovať, že kedy uprednostniť nejaký vzťah a kedy uprednosniť seba. Mne v tom možno veľmi pomáha také tvrdenie jedného pána psychiatra. On hovoril o tom, respektíve odpovedal na takú otázku a hovoril o tom, že ako funguje zdravý vzťah. Že zdravý vzťah máme vtedy keď chceme pre toho iného dobre a on chce dobre pre nás.
0: Takže keď nie sme ubolavenými, tak môžeme ponúknuť niekomu ten náš vlastný komfort. Pretože ja mám pocit, že keď aj otvárame tému nejakých vzťahov a pokojne teda povedz, aká je s týmto tvoja skúsenosť, pretože tak tie vzťahy riešime a tá téma lásky je v tínežerských vekoch naozaj silná. Nie, že by to potom išlo nejako mm-hmm. douzať, ale, ale vtedy je to celkom... celkom... Aj také dôležité si myslím, že, že pre tých ľudí, aby cítili tú lásku, má mladý človek akutnú potrebu prežívať lásku, keď je týnačer. Riešia toto, pretože jedna vec je nejaká školská komunita a potom, potom nejak, nejaké, nejaký vývoj romantického života kedy už, ja neviem, v nejakých 15-16 teraz ešte možno aj oveľa skôr si už všíma to jedno po hlavi, druhé, že, že asi sa mi páči táto spolužiačka asi. Tak ako je toto dôležité a ako či, či to reflektuje FLEK klub, že či sa napríklad pri nejakých voľných debatách rozprávať aj o tomto, že, že vlastne niekto sa niekto zapáčil a že, že či si pýtajú rady, že, že ako sa majú spráť, pretože to býva inak tiež dosť kritická situácia a to sa človek podľa mňa učí celý život, že vlastne ako niekoho osloviť a podobne.
1: Hej. Mne sa veľmi páči, kam sme sa zašli v našej téme a posnažím sa pokryť tú tvoju otázku.
0: Máš času koľkoľvek chceš. Oh. Hodina, v pohode, rozprávaj, bez prerušenia.
1: A hovoril si o takej téme prijatia. Keď si zoberieme mladých ľudí a teda každý máme tú skúsenosť, aj my dvaja, Floki neviem, akú má skúsenosť, on to má asi troška inak, ale v tínedžerskom veku sa pre nás začne stávať takouto prioritnou referenčnou skupinou, teraz budem troška odborná, sa za to ospravedlňujem, nejaká partia. Čiže to, na čom nám prirodzene začne záležať, je partia, sú kamaráti. A tí kamaráti majú za úlohu v podstate ukázať nám, kto sme my sa potrebujeme nejako v tej skupine kamarátov a kamarátiek, rovesníkov vymedziť a zistiť čo chceme čo chcú oni, v čom sme odlišní v čom vynikáme ako v tej partii fungujeme a v tej partii hľadajú mladí ľudia práve ten pocit prijatia začlenenia také nejakej spoločnej identity komunity keď mám nejaký problém tak idem za nejakým členom tej partie alebo za tou partiou a potrebujem od tej partie ocenenie, podporu. Čiže prirodzene ten vzťah s rodičom sa oslabuje a je to úplne normálne že už si poradu nejdem k mame, k otcovi, ale idem si k gukamoške. Chcem byť nezávislejší, jasno. Áno, a im hovorím o tých svojich ťažkostiach. To si zoberme, že je to taký ten vek od 12 do nejakých 15 rokov. Ono je to aj veľmi plastické, u každého troška iné. A zároveň, okrem toho, že sa vymedzujeme v tej partii, tak si budujeme tie prvé partnerské, intimné vzťahy. Tiež. Niekedy je to od 12-13, také tie úplne prvé, niekedy platonické, niekedy menej platonické lásky. A tiež majú za úlohu proste zistiť, že čo je to tá blízkosť, aký som ja, aký je ten druhý človek. A je to veľmi často témou vo klube. a zároveň aj veľmi často v rámci tej komunity sa také tie prvé vzťahy, prvé lásky budujú. Mali sme tam už niekoľko vzťahov, ktoré boli či už viac poučné. alebo menej naplnené. Niekedy platonické, niekedy obojstranné, ale...
0: jednoducho realita.
1: Jednoducho realita, proste prirodzene. Mladí ľudia si chcú budovať vzťahy a zároveň aj od toho budovania vzťahu záleží alebo závisí často možno aj taký ten pocit prijatia v tej skupine zase iných rovesníkov, pretože je to taká vývinová úloha, ktorú akoby mladý človek má pocit, že by mal dosiahnuť v určitom veku. A pritom to nie je tak, nie je to pravda, áno každý si budujeme vzťah niekedy inokedy a je úplne v pohode, keď má človek prvý vzťah v dvaciatke. Ale tým, že ostatní... My som povedal, že aj
0: výhoda niekedy. Hm.
1: Hej, ale tým, že ostatní rovesníci ho majú a my chceme vlastne z toho vzťahu získavať to dobré, tú blízkosť, tú intimitu, takú tú bezvýhradnosť, že tento človek je tu pre nás, s ním tráviť čas, ja mu môžem kedykoľvek zavolať. Také tie srdiečka motyliky, ktoré záchranca.
0: tam lietajú
1: okolo, tak proste každý to chce zažívať. A keď to nezažívam, tak je mi z toho smutno. Cítim sa o to nejakým spôsobom možno ochudobnený. A niektorým ľuďom, ktorí aj k nám do Fleck klubu chodia, sa tie vzťahy budujú proste ťažšie. Majú možno ťažkosti troška v komunikácii, v nadväzovaní, kontaktu s inými, alebo majú nejaké špecifické záľuby. A vtedy ten pocit osamelosti sa možno ešte troška viac prehlbuje a práve tá komunita ľudí, ktorí zažívajú niečo podobné, to môže aspoň trošku vykompenzovať.
0: Takže potrebujeme komunitu, potrebujeme nejaké vlastné prežívanie, a mať nejaké schopnosti, ako sa vyrovnávať so situáciami, čo je samozrejme prírodzené, že sa človek teda učí a že sa s takýmito teda tý, témami, ktoré riešiš najmä ty a aj vy v IPčku alebo teda vo Fleck klube, že to sa jednoducho s tým nerodíme, ale túto zručnosť potrebujeme nejako získať. Takže my potrebujeme ideálne, aby sme mali nejakú stabilnú, podporujúcu rodinu, fajn komunitu, našich priateľov. Nebolo by asi ani odveci, keby sme zapadli v triede, ale ten pocit možno nemajú ani tí, ktorí reálne zapad- zapadajú. Mm. To by bola, mohla byť tiež teda samostatná téma. A potom by bolo fajn získavať nejaké prvé zručnosti v rámci nášho romantického prežívania. S tým, že my teda vyzývame na to, alebo teda ja by som sám za seba povedal, že radšej si počkajte. Pretože ja si pamätám, že ja som sa uponáhoval, pretože som tento tlak cítil. A potom som to aj lutoval, že vlastne to bolo také zbytočné. Takže toto je taká tá aktovka tých vecí, ktorú potrebuje ten tínedžer, je niečo, čo tam ešte chýba.
1: Toto je úplne taká utopická ideálna výbava, ktorá podľa mňa úplne sa nedá nejak ideálne zadefinovať. Aj
0: tak by nám možno niečo chýbalo. Hej. Ľudská duša je taká niekedy.
1: My možno aj potrebujeme, aby nám stále niečo chýbalo, aspoň troška, ale tak zdravo. Dôležité je, nech máme akúkoľvek ťažkosť a teda my psychológovia a psychologičky hovoríme, že keď nás niečo trápi cca a dva týždne, že už naozaj je to také, že to prevažuje v tých našich myšlienkach, sme smutnejší, možno nám nechutí úplne jesť, nebavia nás tie aktivity, ktoré nás bavili predtým, takže už by sme mali vyhľadať nejakú odbornú pomoc.
0: Všetko môže byť nejaká epizóda depresie, pravdepodobne. Alebo niečo to by som obdobné. nerada
1: diagnostikovala, o, pretože na to nemám kompetencie, ale vtedy už sa hodí o tom s niekým porozprávať.
0: Odborník. Znamená.
1: Áno, ideálne s odborníkom, pretože keď nás napríklad dva týždne boli členok, tak tiež s tým nechodíme behať pravidelne, alebo teda nie, že nechodíme, ale nemali by sme,
0: Jednoducho, ak vám je zle, tak spraviť si taký psychologický rentgen. Ni- Presne. Nič, tak. nič nepodsceniť. Radšej
1: sa o tom s niekým porozprávať. A teda ešte, aby som sa vrátila k takej tej ideálnej výbave, tak tá naša výbava asi nikdy nebude úplne ideálna.
0: Aj my postupne zistíme vlastne, že čo nám nejako chýba.
1: Hej, ale super je, keď máme aspoň nejaké aktivity, ktoré nám pomáhajú, pri ktorých sa cítime lepšie. Aspoň o trošičku. A keď máme aspoň jedného, dvoch ľudí okolo seba, s ktorými môžeme tak normálne, úprimne hovoriť o tom, čo nás ťaží, alebo pofrflať si na život. Proste byť takými, akými naozaj sme. A.
0: Prežívať to autentické ja, ktoré práve cítim.
1: Presne. A ak to takto nemáme, alebo teda nemáte, alebo niekto z vašich známych to tak nemá, tak napríklad aj v tých našich službách, či už online alebo takto naživo je ten priestor sa o tom baviť a hľadať to aj úplne prakticky v tej komunite ľudí.
0: Floky už mierne zaspáva. Verím, že vy sa nenudíte, pretože rozberáme naozaj ja si myslím, že aj dosť zaujímavé témy a zdomenikov sa vám ešte v e rozhovoroch určite ozveme. Dajeme si teraz hudobnú pauzičku a verím, že ak by ste aj zadriemli, takže sa prebudíte, keď budete požiť náš hlas. Počúvate e rozhovory do dnešného... Rozhovoru prijala pozvanie Dominika Reisnerová z FLEK klubu, ktorý sa úplne úžasne vyslovuje, pretože to končí na FLEK, flek a začína na k- klub. Ale dal som si na to pozor, aby, aby som vám nejako nedokázal to meno. Inak to je skvelý názov, pretože povedať si, že kam ideš? No tam, kde už mám ja vlastný FLEK. Takže, takže to je naozaj, naozaj skvelé. Koho bol toto nápad tiež? Pána Madra Mareka?
1: Rada by som povedala, že niekoho iného, ale <laughs> myslím, že tento nápad tiež vznikol minimálne v nejakom rozhovore, ktorý mal náš pár riaditeľ Marek. A myslím, že to bolo s našou kolegyňou Zuzkou. To je tiež taká veľmi kreatívna osoba. Pozdravujem ju. A teda ten flek je naozaj o tom... O čom si hovoril, že chceme, aby tam mal každý mladý človek svoj flek. svoje miesto, svoje miesto na ktorom sa cíti fajn a teda ešte rôzne sa s tým slovom hráme. A je to také regionálne, trnauské Ja slovo. som sa aj chcel opýtať, <laughs> že, že či
0: ste tento názor robili pre Západ, pretože e, idem na svoj flag z nie, takže by sa toto ľuďom zo Západu, ale vlastne asi aj celého Slovenska mohlo páčiť. Ja som našiel, že vy máte aj prezivky, okrem toho, že ja som spomínal teda váš tím, ktorý tvorí e, Mišo, Ludská, Livia, Sara Elizabeth to je také tiež ujedinele meno, ty si Dominika a Mareka Madra, myslím, že aj viacerí je poznáme ako tvar IPčka, alebo hlas IPčka, keď je v, nejakom, v rámci nejakého rozhlasového vysielania, v ktorom sme aktuálne aj my. No a ja som na tvojej storke našiel, že vy máte prezývky, ty si teda flekáčka a ty si došla, došla na bicykli. takže ak by si zaflekovala, tak by to celkom dávalo zmysel, ale ešte som našiel, že Kreatiáci. Tak snáď som tú storku prečítal, prečítal dobre, pretože mne hneď napadlo, že, že z machoviska, ktoré je v Bratislave, by mohli byť machovisčatá. <totroný> <totroný> Takže neviem, ako, ako sa tebe hrá s týmito názvami, pretože ty máš v tom svojom biu, že si psychologická, psychovždy a logická, len občas. <troný> <troný> tak aké máš rada slovné hračky?
1: Mám veľmi rada slovné hračky. A keď nás prídeš niekedy do fleku navštíviť... Veľmi rád tak nájdeš tam také nálepky a máme tam nálepky, že flekujem, zaflekuj, flexím, neflexím. Čo tam ešte máme?
0: No jednoducho, jazyk mladých.
1: Jazyk mladých a teda slovo flek tam nejakým spôsobom musí byť. No a nahral si mi teraz ako si tie ďalšie prezivky, začal spomínať a veľmi sa mi teda páči, že nás takto intenzívne a poctivo sleduješ pretože si spomenul názvy tých ostatných klubov. Kreaté klub je v Prešove.
0: Áno, Prešov.
1: A ten je zameraný na takých mladých umelcov. Samozrejme nechodia tam iba mladí umelci, tak ako k nám do fleku, nechodia iba fanúšikovia digitálnych hier. Ale teda je to tak umelecký ladený klub, kde je dokonca aj ateliér. Potom v klube Machovisko nie sú machovní čatá, ale sú tam machovníci a machovníčky. Takže toto je ich prezývka.
0: Som si predstavil nejaký strom uh, oblepený, oblepený machom, že či, či chodia spolu do prírody, alebo uh, ako to vzniklo?
1: Mm, predstavil si si to Nespravi. celkom priliehavo, okay. pretože v machovisku je celá stena, na ktorej sú také tie machové tak, tak To vyzerá to ako
0: trávnik. Nie? Áno, tak, presne tak. Je to, tak. Áno, vlastne áno, mach.
1: Hej, je tam mach. A prečo je to mach? Machovisko bol vlastne náš prvý klub, ktorý sme založili. A v tomto klube sme chceli priniesť taký ten, takú tú ideu toho, že mach je veľmi dôležitý v prírode. Uh-huh. Ale často ho prehliadame. Nehovorí sa až tak veľa o machu, skôr sa hovorí o nejakých rastlinách, iných, kvetinách, stromoch a podobne. Ale mach je pritom v tej prírode veľmi dôležitý. Ukazuje nám nejaký smer, ukazuje nám, aký zdravý je ten náš ekosystém. A takisto to máme spoločno, v spoločnosti s ľuďmi, ktorí majú nejaké psychické ťažkosti. To v akom stave, alebo ako sú na tom títo ľudia, nám tiež ukazuje, že ako sa o tú našu spoločnosť staráme, ako sa staráme o tých našich zraniteľných. Tiež nám to môže ukazovať nejaký smer a ľudia, ktorí majú psychické ťažkosti alebo ťažkosti na duši, tak sú veľmi dôležití v tej našej spoločnosti. Často sú oveľa citlivejší ako zvýšok. A vedia nám toho veľa odovzdať.
0: Sú takí krehky, ako taká ranná rosa na tom machu, prakticky.
1: Niekedy áno, a niekedy je to taký mýtus a zvládajú toho veľmi veľa. Možno oveľa viac, ako ľudia, ktorí tie ťažkosti nemajú. A vlastne nikdy by sme nepovedali, že z niečím zápasia. Pretože ten ich výkon je vysoký. Ale majú nejakú citlivosť na... Veci, ktoré si možno ten človek, ktorý si nezažil ťažké obdobie, tak až tak nevšíma. Takže preto je to mach.
0: Pomáha nám pri úzkosti zmena priestoru, teraz si nahrala týmne, pretože keď sa rozprávame o machu, tak si každý predstaví pravdepodobne nejaký les alebo teda z pravidla outdoorové priestranstva. Tak pomáha nám, keď cítime nejakú podobu úzkosti, že by sme zmenili priestor, buď by sme buď išli na tú prechádzku, alebo pomôže, keď, keď zmeníme miestnosť?
1: Niekedy to pomôže a niekedy nie. Celkovo mať rôzne prostredia vo svojom živote je veľmi užitočné, pretože keď by sme boli zatvorení iba doma alebo v práci, tak nám to neprináša toľko podnetov, toľko možno radostí, alebo nie len radosti, ale aj rôznych iných emócií. A tie rôzne prostredia v našom živote môžu náš život obohatiť. Tak ako potrebujeme rodinu, kamarátov, kolegov, tak tak isto je pre nás výhodné, keď máme aj nejaké iné prostredia. A špeciálne prostredie prírody, je naozaj pre človeka také, z ktorého môže čerpať tú energiu. Je tam čerstvý vzduch, väčšinou sa trošička aspoň hýbeme, keď sme v lese alebo niekde v prírode. Máme okolo seba veľa zelenej farby, ktorá tiež pozitívne stimuluje naše zmysly. Takže často sa to tak zľahčuje, že, á, že je ti zle do prírody a nechcela by som tiež, aby to vyznelo, takto zľahčujúco, ale sú naozaj ľudia, pre ktorých tá príroda je takou veľkou zvládacou stratégiou a naozaj im pomáha. Ale zase ten, pre ktorého je skôr pomáhajúce ísť na nákupy, alebo na kávu do mesta, alebo niekde do galérie, niekde do múzea, tak nemusí sa tlačiť do toho, aby chodil do lesa, keď mu to spôsobuje väčší stres ako úžitok.
0: Alebo mať slúchadlá na ušiach, zatvorené oči a predstavovať si, že som niekde inde. Vy sa venujete alebo špecializujete na technológie vo FLEG klube, tuto u nás v Trnave, na Jeruzalemskej. Supluje nám niekedy online nový svet, pretože keď som sa teraz pýtal na to, že, že môžeme ísť niekam von, a môže to byť fajn, tak vlastne niekedy človek, keď hrá hry, tak tiež má pocit, že je vlastne v inom priestore. Hrávaš rada tie hry a tiež sa veďa dostať do nejakej inej, inej reality, že zabudneš, že, že vlastne si v tej miestnosti, ktorú poznáš už, ja neviem, 15 rokov.
1: Ja sa nehrávam hry paradoxne až tak často, a ani som na nich úplne nevyrastala, ja som bola skôr takéto outdoorové dieťa, ktoré chodilo veľa ty, von.
0: Ty si mala modriny.
1: Hej, aj, aj ich stále mám inak, ale cez COVID, keď sme s kolegami mali naozaj veľa veľa práce, tak sme si do práce kúpili PlayStation. A začali sme hrávať Crash Bandikúta.
0: Najlepšia hra na svete. A
1: Mária a podobné veci a vedelo nás to vtedy úplne že vtiahnuť a vedeli sme sa pri tom perfektne odreagovať, pretože zrazu si v inom prostredí, máš nejaký cieľ, chceš vyhrať, zažívaš tie pocity
0: ešte aj v komunite.
1: Ešte aj v komunite ste spolu s tými teda ďalšími dvomi, tromi ľuďmi s rúškami, s ktorými sa stretávate posledné 2-3 mesiace. A naozaj nám to prinášalo vtedy obrovskú možnosť vyventilovať zo seba to, čo vlastne úplne ani iným spôsobom nešlo, pretože aj tie naše lesy boli plné a neprinášalo to už to, čo by človeku prinieslo. Takže vtedy som si to naozaj tak zažívala a zažívam si to niekedy aj vo virtuálnej realite, kde rozvíjame rôzne programy, ktoré umožňujú rozvíjať svoje zručnosti napríklad na zvládanie stresu a podobne.
0: Takže toto už hovoríme o tých deckách prakticky. Keď už s nimi hráte tej hry tak je tam nejaká gamifikácia, že, že hráte sa tú hru, ale popri tom na pozadí sa prakticky deje niečo iné, že v rámci toho Fleck klubu máte nejakú myšlienku a ideu, ktorú naplňate.
1: Dá sa to tak povedať? Snažíme sa prostredníctvom... Alebo aj... tie hry
0: sú iba nejaká relaxačná časť, aby si oddýchli a potom sa možno ľahšie odtvoria?
1: Povedala by som, že tá realita je niekde v medzi priestore. Nie je to úplne, že čierno-biele. Niekedy sú tie hry využívané úplne iba na to, aby si oddýchli a vyventilovali sa a zrelaxovali. A niekedy sa popri hrách bavíme naozaj aj o tom, čo sa v tých hrách deje. Keď hráme fifu a proste prehrávame a ten človek má naozaj na to strašné nervy, že prehráva, čo je prirodzené, tak je to priestor na to, aby sme sa bavili o tom, že ako zvládať ten hnev ináč.
0: To keby viem o 10 rokov skôr. Takže kvalitnejšie. No,
1: nie je tým, že úplne že buchnem do stola a vynadám tomu svojmu kamošovi a potom ma to mrzí. Ale proste ako to viem zo seba vyventilovať tak aby to bolo OK. Viem zastaviť tú hru a ísť si buchnúť do boxovacieho mecha, ktorý tam máme tiež.
0: Vy <totipravený>
1: <Alebo tipravený> Viem proste sa ísť prejsť. Viem sa nadýchnúť a z zhlboka. Viem si dať pohár vody. Proste také tie bežné veci, ktoré vie človek využiť vo svojom živote a nemusia to byť teraz nejaké meditačné, relaxačné techniky. Čiže tie hry nám dávajú naozaj takéto možnosti, A ešte, ako si hovoril o tom možno úniku do iného sveta, tak naozaj s mladými ľuďmi často hovoríme o tom, že tie hry sú pre nich bezpečný priestor. Že napríklad, ak sa cítia vylúčení v škole alebo nemajú až toľko kamarátov a hrajú nejakú hru na servery, tak majú možnosť tam spoznávať nových ľudí. A väčšinou nekomunikujú iba o tej hre, o tom, akú majú stratégiu, ale začnú komunikovať popri tom aj o tom, čo žijú, m- m- ako sa majú.
0: Moja známa si takto naša manžela.
1: No, to sú a komunikujú s ľuďmi z celého sveta. Áno,
0: networking úplný.
1: Čiže okrem toho, že si zlepšujeme nejaké strategické zručnosti, jazykové zručnosti, tak často v tých hrách povieme aj to, čo nás trápi, čo je pre nás dôležité a vieme aj to prostredie virtuality využiť na to, aby sme si tak zvyšovali tie svoje komunikačné schopnosti a vlastne naberali odvahu potom osloviť niekoho aj v tom reálnom svete. A o tom sa tiež často s mladými bavíme, že OK, keď ti to v tej hre ide, tak vďaka čomu ti to ide. A ako by to mohlo ísť napríklad tu v klube? Alebo niekde v škole? Ako by si mohol využiť to, že v tej hre si fakt dobrý? Je to niečo, o čom sa dá baviť aj s tými kamarátmi naživo. Čiže snažíme sa ten svet prepájať. Ľudia si začínajú uvedomovať, že psychologickú pomoc potrebujú a že rôzne organizácie sa ju snažia sprístupňovať a viacej ponúkať ľuďom. Ale čo sa týka toho nášho systému, Myslím, že všetci sme si vedomi toho, že by sme potrebovali, aby bol viac pripravený na to, aby pomáhal v oblastiach duševného zdravia. A snažíme sa o tom aj my psychológovia spoločne hovoriť a hľadať nejaké riešenia, respektíve motivovať ten systém, aby tie riešenia hľadal. Ale niekedy... Je to naozaj náročné, keď k nám prídu ľudia, ktorí potrebujú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc a majú niekoľko mesiacov na ňu čakať. A potrebujú ju hneď.
0: Budem držať palce, flek klubu. Téma pomoci má niekedy je taký efekt, že človek tým, že sme sa rozprávali o úzkosti a niekedy, aj keď si myslím, že my sme tú, celú túto tému zvládli nadmieru pozitívne a že nám bolo spolu úplne super, tak keby ste sa tak či tak cítili, že potrebujete pomôcť tak použite krízovú linku na telefónom čísle 0800 500 333 a, a Dominika prezradila, že dokonca máme aj pre Ukrajincov takúto linku a tá teda je 0800 500-888. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu Je ešte niečo, čo by si chcela odkázať posluchačom Radia Aether?
1: My Výpečku často hovoríme, že ak máte nejakú ťažkosť, tak nezostávajte sami. Tak asi iba to a veľmi radi vás privítame v našom Káčku v Trnave alebo vo Fleck klube. Sidlíme na Jeruzalemskej 38, tak sa tešíme na vašu návštevu.
0: Ďakujem ti ešte raz, Dominika. Verím, že sa ešte vidíme. Teším sa. Pekný víkend. Majte sa.